1: en la mañana de Federico, repasando toda la actualidad de la jornada. Ya saben que a las siete en punto de la mañana estará con todos ustedes Federico Jiménez Santos. Nosotros les contamos a esta hora la previsión que hay para hoy, donde Mariano Rajoy sin duda va a sacar pecho de los datos de paro ante Bruselas en la reunión que tiene prevista la Comisión Europea. Ya el presidente del Gobierno ayer sí hablaba ante los periodistas algo que no se producía cuando se conocieron los datos de la EPA del primer trimestre que cifraban el número de desempleados en millones Personas. Pero como decimos ayer, el presidente sí hablaba ante los periodistas y presumía de que sus políticas, dice, están dando resultados después de esas cifras de desempleo que daba a conocer ayer el Ministerio de Trabajo. Empezamos el repaso a la actualidad por esta noticia con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Tania Lastra. Mariano Rajoy viaja a Bruselas para reunirse con la
0: Comisión Europea y defender sus políticas económicas después de que el Ministerio de Trabajo diera a conocer que el paro ha caído en 98.000 personas en mayo y que la afiliación ha subido en 134.000 el presidente del Gobierno acude acompañado de siete ministros a una cita que precede a la que tendrá lugar a finales de junio, para la que Gobierno y oposición podrían pactar una postura común. Rajoy y Rubalcaba firmarían a solas un texto genérico sin concreciones al que luego podrían sumarse el resto de grupos. El presidente presumió ayer de sus políticas económicas y dijo en la sesión de control del Senado que gracias a ellas no ha tenido que congelar las pensiones. Fíjese usted, en el año 2011, fecha 12 de mayo, hubo quien fue a la Comisión, le dijeron que congelar a las pensiones y las congeló. A mí nadie me dijo que congelara las pensiones porque me he buscado la vida para ello.
1: que ayer precisamente también esa sesión de control al Senado, Mariano Rajoy se mostraba dispuesto a dialogar con CIU después de que los nacionalistas criticaran duramente la ley PER por lo que se refiere a la lengua. Recordarán que esta reforma educativa incluye la posibilidad de que aquellos padres que lo soliciten puedan escolarizar en centros privados a sus hijos, el Estado se haría cargo de ese dinero y después se lo restaría de las prestaciones que destina en esta materia a Cataluña. Algo que no ha gustado y no ha sentado nada bien a la Generalidad Catalana. Ayer, como decimos, CiU le reprochaba esto al Ejecutivo de Rajoy y el presidente respondía lo siguiente.
2: Yo lo que le quiero decir es que en Cataluña hemos hecho un modelo de convivencia donde la gente no se la discrimina ni se la separa por motivo de lengua. El día que usted quiera, yo le acompaño al barrio de Cataluña que quiera y lo podemos comprobar. Y, por tanto...
0: Este modelo de convivencia, de cohesión social, de no dividir un pueblo, porque somos un solo pueblo... Pues es lo que queremos preservar. No se trata de revertir el modelo que hay en Cataluña ni en ninguna otra comunidad, el modelo que está funcionando seguirá funcionando, se trata única y exclusivamente de dar cumplimiento al texto constitucional y a las sentencias. En cualquier caso, si usted tiene una fórmula mejor que la que le figura en el proyecto, yo estoy dispuesto a negociarla con usted más, yo personalmente y con usted, si quiere, si tiene una fórmula que sirva para resolver este problema y sea mejor que la que
1: se recoge en el propio proyecto. Thank you. Les tenemos que contar también las novedades eh, un día más en relación al caso de los SEDE, después de que se levantara el secreto de sumario en esta materia de la instrucción de la juez Alaya. Atención, porque había en esta trama corrupta hasta intrusos eh, que eran indigentes, eh, utilizaban testaferros eh, que eran indigentes que habían sacado recientemente de hasta un centro social e incluso ponían al frente de las entidades pantalla a sus parejas, a los novios de estas, a sus exparejas, en fin. Toda una serie de informes que la verdad es que da a entender que en Andalucía tenían una sensación de impunidad total en relación a este asunto. Según el
2: sumario de los SERE, un indigente árabe era testaferro de seis sociedades que formaban parte del entramado empresarial que facturaba sobre comisiones. La mediadora Vitalia sacó a Moctar Kasem de un centro social y lo colocó como administrador de las entidades tapadera. Según varios emails del exdirectivo de esta entidad, Antonio Albarracín, Vitalia repartió 400.000 euros en comisiones entre los señores del sur, expresión que utilizaba para referirse a los beneficiados. El, la jueza Alaya investiga quién está detrás de esa denominación. Los correos están fechados en 2010, cuando Griñán ya era presidente de la Junta.
0: El sumario recoge también que el exdiputado vasco del PSOE, Ancho Naso, cobró casi 19.000 euros de las comisiones que la Junta de Andalucía pagó a Vitalia. Otro de los testaferros, Eduardo Leal, con lo cual frente de las empresas pantalla a su novia, la hija de su expareja y al novio de esta, aunque no tenían formación. Además, una de las responsables de Vitalia, enfermera de profesión, ha Acumuló un patrimonio de 60 millones de euros y 10 de los principales implicados, entre ellos Juan Lanzas y Francisco Javier Guerrero, se enriquecieron con 75 millones y acumularon 64 inmuebles.
1: Bueno, lo cierto es que Griñán, ya se lo contábamos ayer, ha negado todas las acusaciones en este sentido y también Gaspar Zarrías. Ayer desde Ferraz eh, la propia dirección del Partido Socialista salía a defender a Zarrías recogiendo sus palabras ha Estado Ketigaraz. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Defensa cerrada de Soraya Rodríguez,
2: aunque no se sabía de quién la portavoz del PSOE. Ni siquiera mencionaba ayer el nombre de Gaspar Zarrías, actual secretario de Política Municipal del PSOE, a cuenta de la trama
1: de los ERE. Solo defendía a este compañero. Creo que no hay absolutamente nada, por lo que he visto que desde luego pueda eh, eh, vincular a este compañero en, en, ese, en, en ese procedimiento eh, del que se ha levantado el secreto ayer concretamente. Por lo tanto, creo que hay una. En fin, eh, hay
2: lo que hay, pero no hay más de lo que hay. Tiempo y presunción de inocencia es lo que pide en esta ocasión Soraya Rodríguez, a diferencia de las explicaciones y dimisiones que exigía del PP en el caso Bárcenas. La juez del caso Caja Navarra considera indispensable interrogar como imputada a Yolanda Barcina al percibir indicios de cohecho. Según el auto, Barcina participó en las mismas reuniones que los imputados que dieron lugar al devengo de 2.700 euros para el presidente de Caja Navarra y 1.700 para el resto de miembros. La juez no acepta la versión de los imputados que aseguran que estas cantidades corresponden a dietas. La presidenta del gobierno foral insistía ayer en su inocencia.
0: El ex consejero del gobierno valenciano Rafael Blasco se niega a abandonar su escaño pese a que la generalidad pide para él 11 años y 6 meses de prisión por desvío de fondos destinados al tercer mundo. El presidente valenciano Alberto Fabra ha asegurado que no le temblará el pulso y que será él quien lo expulse el día de la apertura del juicio. Otegi seguirá en prisión después de que ayer el Tribunal Constitucional
2: rechazase su excarcelación y la de otros cuatro terroristas. Sonreíz porque vamos a ganar, escribía después en su cuenta de Twitter. Solo PP y UPyD han aplaudido la medida. que cree que Otegi pueda aportar más fuera de la cárcel. Urcullo ha instado al Constitucional a que resuelva cuanto antes el recurso de amparo, mientras el Partido Socialista Vasco dice no entender que el terrorista siga en prisión.
0: Alberto Ruiz Gallardón ha cedido a las exigencias del Tribunal Supremo sobre la elección del vicepresidente del Tribunal que se incluía en la reforma del Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular ha presentado en el Senado enmiendas a su propio texto que salió adelante en el Congreso y ahora el vicepresidente del Supremo no lo será también del órgano de los jueces. Podrá ser nombrado entre cualquier magistrado del Tribunal y no será obligatorio que sea vocal del Consejo. Los magistrados del Supremo habían mostrado sus discrepancias ante el temor de que el cargo se convirtiera en un control político.
2: Carlos. Carlos Aguilar, el monje Seanlin detenido en Bilbao por dejar a una prostituta en coma pasa hoy a disposición judicial. La policía ha confirmado que las extremidades y restos óseos encontrados en la casa y en el gimnasio de Aguilar son de una mujer colombiana de mediana edad. Ayer decenas de nigerianos, amigos y conocidos de la mujer hospitalizada que se encuentra en estado muy grave, salieron a la calle para exigir justicia y denunciar la desprotección que padecen las prostitutas.
0: El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, reclamará a Italia la entrega temporal del jefe de la camorra, napolitana Giuseppe polverino después de que ayer 30 personas fueran detenidas en España y un centenar en Italia en una operación coordinada por tráfico de drogas los arrestados españoles italianos y sudamericanos se enfrentan a delitos contra la salud pública en organización criminal falsificación de documentos tenencia de armas y blanqueo de capitales la investigación se ha desarrollado en Tarragona, Castellón alicante Málaga Ceuta y Cádiz
2: la policía ha detenido a una niña de 14 años por la difusión de un vídeo de contenido sexual de una compañera de instituto de tres Años que se había grabado a sí misma a instancias de otro compañero que tan solo pretendía burlarse de ella. Fue pues este último el primero en difundir las imágenes, pero al ser menor de 14 años no ha podido ser arrestado. La niña detenida está acusada de pornografía infantil y un delito contra la integridad moral. Los agentes ya han retirado el vídeo, pero las imágenes se difundieron rápidamente entre los alumnos del instituto a través de aplicaciones de mensajería instantánea. En este año son ya varios los casos como este en los que se ven implicados menores de edad, una práctica con conocida como sexting, que constituye un delito contra la intimidad o el honor.
0: El Gobierno de Turquía ha tratado de aplacar la fuerte tensión que existe entre los ciudadanos ofreciendo una disculpa a través del viceprimer ministro por los excesos policiales cometidos desde el inicio de las protestas y que se prolongan ya durante cinco días y se han saltado con dos muertos y 2.700 heridos. Una disculpa que no ha sido suficiente para apaciguar a los miles de manifestantes que continúan concentrados como protesta contra el Ejecutivo de Erdogan, al que piden que dimita. La disculpa contrasta, de hecho, con las palabras del primer ministro que tachó a los manifestantes de extremistas y acusó a la prensa extranjera de dar una imagen distorsionada de lo que sucede en el país.
1: escuchando, es la de inicio de la serie Los Soprano, que lleva por título Woke Up This Morning. Les ofrecemos en Libertad Digital, en el suplemento Chic, una excelente selección de las mejores canciones de series de televisión, como por ejemplo House, A Dos Metros Bajo Tierra, True Blood, The Wild o Songs of Anarchy. Así que se quedan con esta, sin duda, música, que viene muy bien a estas horas de la mañana, por ese título que lleva de Me Levanto Esta Mañana.
0: I'm shaking my body